1: Amén, gracias Señor por poder compartir junto a todos ustedes en esta oportunidad, en esta jornada, en la cual el Señor nos da para poder tomarnos un rico café, eh, cargadito, más simple, un té, un té con miel, un té con leche. <ríe> eh, bueno, pero lo importante es que más que el café, más que el acompañamiento, es el propósito de este café en armonía, que es reflexionar, meditar en la palabra del Señor. Y ya estamos con el Pastor Patricio Crinao. Es un
0: gusto saludarte, amado pastor, nuevamente. Qué, qué grato, ¿eh? qué grato tomar un cafecito junto en esta hora. También junto a la hermandad, que me imagino uh, está disfrutando de este día. Sea un día nublado, sea un día de calor, sea un día de lluvia. Bueno, lo que el Señor esté proveyendo, cierto, en su gracia. ¿eh? Te veo que estás con una camisa anaranjada y yo también oh, por mi parte, aquí verdad. con un suéter anaranjado. Por lo tanto, estamos muy anaranjados ambos. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, el Señor nos ayude para dar un buen jugo entonces <risa> Y no dar jugo, como decía Nacho No <risa> No quería decir eso, pero bueno, ya lo mencionaste Queremos dar lo mejor para el Señor eh, y que, Lo que sí queremos es sacarle el jugo a la palabra de Dios Queremos extraer de él los nutrientes que tiene Y hay una palabra que hemos estado revisando Bueno, todo esta, este ciclo de eh, un café en armonía eh, hemos estado abriendo las escrituras Y hemos estado caminando por el libro de los Salmos uh -huh. Un sí libro... Es. Eh, es un salterio, es un himnario, el himnario de los judíos, que son himnos, que son alabanzas, que son cánticos, pero que no solamente son cánticos y poesías, sino que eh, es palabra de Dios. Mm. Y por otra parte, eh, son eh, vivencias de, 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 de los salmistas, ya sea David u otros salmistas. David es el que tiene más salmos, pero no es el único. Eh, vivencias, pero en su... Eh, como es Palabra de Dios, en la profundidad de esta Escritura también contiene profecía mesiánica que hablaba, por supuesto, del Mesías, Jesús. Y bueno, y en particular
0: este Salmo 22, cierto que vamos a seguir compartiendo, que básicamente se concentra en la persona de Jesús, en sus padecimientos, pero también en la victoria, el triunfo que conlleva posteriormente la alabanza, la gratitud al Señor, porque tenemos que decir que los santos de Dios nunca terminan, nunca terminan solo en tristeza, sino que siempre habrá una alegría, un gozo que el Señor permitirá a sus santos, a propósito de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, para regocijarse finalmente. Y esto yo creo que va acompañado
1: justamente de la porción de este día del Salmo 22. Salmo 22, que ya le dimos lectura, ¿no es cierto?, en su momento, pero por supuesto lo, lo, lo seguimos leyendo hoy día. Eh, compartimos la primera parte, este Salmo, de los versos 1 al 18, y solamente para recordar el verso 1 eh, y 2 eh, de este Salmo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, si y de noche no hay para mí reposo. Solamente el, 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 el comienzo de este Salmo, que se cumplió perfectamente junto a otros pasajes que ya estudiamos en, en el... En el eh, eh, capítulo anterior acerca de la crucifixión, del momento de soledad en que el Padre le da la espalda al Hijo para que Él pueda cargar el pecado de toda la humanidad. Y aquí están las palabras de Jesús. Eh, ¿No es cierto? Eloi, Eloi, la masa bactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, y esto nos habla del cumplimiento de las promesas. Hoy día seguimos en esta misma temática y leemos de los versos 19-19. En adelante, y dice así la palabra del Señor. Estamos en el Salmo 22, 19 en adelante. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida, de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, temanlo. Descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré, cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, Aún aquel que no puede conservar, viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. a mí, A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto.
0: Sabes que es una porción muy dinámica, si bien los primeros 20 versículos de este, 18 versículos perdón, de este Salmo 22 nos hacen concentrarnos en los padecimientos, en las angustias, ¿cuántos sufrimientos se concentran básicamente en la cruz de Cristo? Previa a la cruz, durante la cruz. Que este pasaje, escrito por David bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra cada uno de sus sufrimientos con la intensidad que corresponde y obviamente aludiendo a lo profético con respecto a lo que eh, el Señor iba a permitir que viviera Jesús ahí en la cruz. Es bueno colocar nuevamente estos elementos en el contexto de lo que hoy vamos a compartir y ya lo estamos haciendo, porque hay enemigos feroces. Fíjate que los primeros tres versículos que leíste de esta porción nos hablan de enemigos feroces. De alguna manera el salmista está recreando aquí que la lucha que vivió Jesús y que por ende nosotros también vivimos y viviremos, tiene como enemigo a, a personas, en este caso a, al enemigo número uno de nuestras almas, que es Satanás, ¿cierto? Y también a aquellos que él instrumentaliza a fin de impedir justamente que la obra de Dios avance. ¿Cuál es el deseo del enemigo si no este? impedir que la obra de Dios, la obra de Cristo, avance en nuestros corazones y en la vida de otros. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Está orando aquí el salmista en función de su propia aflicción, pero obviamente con una mirada profética y mesiánica acerca de Cristo, el Señor que lo vivió en la cruz. Y luego especifica, fíjate aquí, a personificando a, a, a los enemigos de esta manera. Dice, libra mi alma de la espada. Dice, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos del búfalo, respóndeme, dice. O sea, está la espada, está el, los perros, está la, el león, cierto, y los cuernos del búfalo que evocan aquí poder en contra de, autoridad en contra de, porque obviamente son... Son, uh, tanto la espada como los animales que se nombran, eran, eran eh, elementos que simbolizan peligro para alguien. Entonces aquí vemos cómo el salmista, en esta oración que está culminando aquí, por lo menos desde el punto de vista de la aflicción, uh, reconoce, reconoce que son enemigos feroces. Y nosotros los creyentes también vivimos bajo las amenazas constantes y asedios del enemigo que dice la palabra, ¿cierto?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, bien hacemos nosotros en estar sujetos a la palabra de a Cristo a fin de no ser, ¿cierto?, presa fácil para nuestro enemigo, ni fácil ni, ni difícil, ¿cierto?, sino que podamos ser victoriosos como Cristo también lo fue.
1: Nuestro Señor Jesucristo que está reflejado de forma magistral con esta profecía cientos y cientos de años antes que viniera Jesús. Por lo tanto, son profecías que se cumplieron al pie de la letra, que son profecías obviamente verdaderas y por eso es que la Biblia es palabra de Dios. Y este, esta primera parte del Salmo habla del abandono de, de, de lo que sintió nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra salvación se ejecutara y pudiese, eh, pu pu pudiésemos nosotros eh, pecadores, nosotros faltos, nosotros sin esperanza sin posibilidad recibir la redención, esa redención tenía que hacerse con un alto precio, con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, y por eso que al cargar Jesús el pecado de toda la humanidad, Él se transforma se hace maldición para que con esa maldición acuestas él muriera para identificarse con el pecado del ser humano. Es por esto que esta, este Salmo es tan valioso, tan importante, porque habla proféticamente de ese momento de abandono que siente Jesús. Y por eso es que clama, dice el salmista, ¿no es cierto? Él está hablando de sus experiencias y posiblemente él no, no, no sepa la dimensión que después de siglos tendrá esta palabra poderosa guiada por el Espíritu Santo. como como los, eh, eh, los soldados, como los sacerdotes, como los eh, romanos y los judíos menospreciaban, eh, movían la cabeza, se burlaban de él. Eh, en los pasajes anteriores habla de que oradaron es decir, traspasaron sus manos. Esto nos habla de, de, de que incluso habla acerca de sus huesos que fueron descoyuntados. Eh, habla acerca de que... Eh, eh, incluso sus vestidos fueron repartidos y por eso que el verso 19 para ir cerrando esa idea de abandono, pero tú Señor no estés lejos de la importancia de tanto Cristo Jesús nos muestra la comunión perfecta que él tenía con su Padre, la comunión perfecta que tenía con su Padre en esto que es misteriosamente profundo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No es cierto? Que no son tres dioses, son tres personas, un solo Dios. Y en ese momento el Padre le da la espalda al Hijo. Pero ¿por qué era tan importante la cercanía? Porque la comunión, el Señor nos la enseñó a nosotros. ¿Y no es acaso, Pastor Patricio, que cuando pecamos nos sentimos lejos de Dios y después aquel que pecó y aquel que se fue de la presencia del Señor, volver a una iglesia, volver a la comunión pareciera que cuesta mucho más. Y por eso que eh, qué importante es volver a la comunión. Acá el pasaje profético habla que no estés lejos. La pregunta también ahora es válida para nosotros. Estamos lejos del Señor. Porque el sacrificio del Señor ya se realizó. La pregunta es, ¿estamos lejos o nos hemos acercado por gracia del Señor? Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada. Y como tú mencionabas, espada, las garras del perro, eh, la boca del león y los cuernos del búfalo, enemigos poderosos que dieron con ímpetu contra nuestro Señor, metafóricamente hablando, con todo el dolor que le infligieron sus enemigos, los clavos, pero sobre todo, más que lo físico, el cargar el pecado y ejecutar nuestra salvación, que es eficaz, no solamente hace dos mil años atrás, sigue siendo eficaz para cada persona que se arrepiente la sangre de Cristo, sigue perdonando pecados. Así es, y en este contexto
0: de estos versículos, estos versículos 19 al 21, es donde vemos justamente al Señor diciendo, socórreme, y luego dice, respóndeme. Que eso habla justamente de la comunión, de la comunión que seguía teniendo eh, Cristo con su Padre porque estaba haciendo su voluntad. Hay un momento, por cierto, donde esa comunión, o más bien, cierto donde lo que sucede cuando él siente el abandono también de parte de Dios, pero mientras tanto sigue encomendándose al Señor. Y eso me recuerda un pasaje donde encontramos algo parecido a esta frase. Voy a parafrasear un poquito. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es la manera en que un creyente sufre? Porque si no está ligado al pecado su sufrimiento, entonces tiene que entender que su sufrimiento, al no estar ligado al pecado, es por voluntad de Dios. ¿Qué debe hacer tal persona o tal creyente? Encomendar su vida. ¿A quién? Al fiel creador. Aquel que hace que todas las cosas subsistan. Su mano las creó, por el poder de su palabra fueron creadas y él mismo hace que subsistan. Entonces, también nuestras vidas deben ser encargadas, encomendadas, puestas en las manos del Señor. Y una forma en que nosotros seguimos creyendo es cuando seguimos haciendo el bien. Porque a pesar de que Jesús estuvo ahí en una cruz, pudiendo haber cambiado la situación, ¿cierto? Podía haber el, el pedido al Padre, así como está orando, socórreme, o le dice al Padre, ¿cierto? También um, eh, ora antes de la cruz, diciéndole al Señor, si quieres que pase de mí esta copa. El Señor podría haber pedido ángeles también para venir a rescatarle de tal situación, pero Él no lo hace. Está dispuesto a sufrir por la causa que está puesta en su mente y en su corazón, de traernos la salvación a nosotros, por eso estamos aquí en esta, en esta hora, pudiendo
1: compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a haber un giro maravilloso, porque todos los pasajes que hemos leído hablan de sufrimiento, hablan de... De, del dolor, hablan del abandono, hablan de, de los momentos que se vivieron, que Jesús los vivió en la cruz, ese sacrificio perfecto. Pero del verso 22 en adelante hay un giro, que podríamos decir que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito, no sufrió por sufrir. Hay consecuencias gloriosas del de sacrificio, de la inmolación, de, de, esta, de esta ofrenda, porque Cristo se ofrenda a sí mismo. Él perfectamente pudo haber huido y Pedro le advierte, ¿no es cierto? Eh, Jesús, no vayamos, Maestro, no vayamos a Jerusalén. Pero él sabía que tenía que ir. Desde que nació, fue creciendo y él sabía que iba a lleg llegar hasta la cruz. Su sufrimiento, su padecimiento, el entregar su vida traería consecuencias. Así como cuando se preparaba... Eh, en, en la antigüedad, en el mundo antiguo de los israelitas, de los judíos, cuando apartaban un animal para el sacrificio, buscaban al más hermoso de los corderos o de los, eh, uh, de los becerros, ¿no es cierto?, de los animales eh, y los llevaban para que fueran sacrificados y llevados eh, en holocausto, en ofrenda del todo quemada. Pero el resultado de, esa, de ese sacrificio de ese animal era para el perdón de los pecados de la nación, para esparcir esa sangre y representar al pueblo. Y, y ese sacrificio, ese dolor de ese animal iba a traer salvación. Así también el fruto del dolor del Señor se empieza a... Expresar de los versos 22 en adelante, es decir, por eso que es eficaz el sacrificio de Cristo, porque su muerte trajo fruto de salvación. Y el verso 22 empieza a hablar ahora, hablaré de tu, de, de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquelo temanlo descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza y sigue hablando de las consecuencias de que el sacrificio va a traer un, la amargura traerá un fruto muy dulce de salvación. Así es,
0: tenemos una tendencia nosotros a veces los creyentes de hablar más de nuestros padecimientos, de que no, de, de, de nuestras victorias. Tenemos una tendencia a veces de hablar más del dolor, de lo que nos cuesta, más eh, que de las victorias de los momentos gratos, de gratitud que debemos tener para con el Señor. Y aquí el verso 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Fíjate que esta palabra se cumple aquí en Mateo. Mm. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 10, dice, cuando Jesús ya ha resucitado, entonces Jesús les dijo, no teman, está hablando con las mujeres no que han ido al sepulcro. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este es un anuncio. mire José, Jesús podría haberle dicho a las mujeres, ustedes no saben cuánto sufrí. Ustedes no se imaginan lo que significaba estar en esa cruz. Ustedes no saben lo que significa haber muerto. Jesús no repara en esos hechos. Pero sí le dicen, anuncien. A mis hermanos, en otro pasaje vemos que incluso le mando un mensaje personalizado a Pedro, ¿cierto? Vayan y díganle a Pedro también, que era el que quizás estaba con más cabeza agacha, producto de la traición. Dios se encarga en este, de dejarnos este registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también hablemos más de cómo Dios nos sostuvo de cómo Dios nos ayudó, de cómo Dios hizo que eh, tanto dolor se transformara finalmente en un testimonio de gratitud y también que sea un legado de victoria para otros que pudieran estar atravesando situaciones similares. Yo creo que este verso se cumple tan cabalmente al punto de que nosotros hemos sido también eh, recipientes, receptores, cuando Jesús dice, díganle, a, a mis hermanos, ¿cierto? Nos llega a nosotros también, pastor. Nos llega este mensaje todo, porque si Jesús no hubiese dicho eso y las mujeres no hubiesen obedecido, entonces en algún momento quizás el mensaje se hubiese truncado de Jesús, de que había resucitado de entre los muertos. Gracias a Dios que ese mensaje nunca se detuvo. Y los discípulos lo escucharon, y también las generaciones que vinieron después, y ahora también nosotros, que tenemos el deber
1: de seguir proclamando que Él ha resucitado. Aquí también yo veo que cuando dice Hablaré de tu nombre a mis hermanos Me recuerda cuando el Señor le dijo a la mujer Que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel mm. El mensaje al comienzo que trae Jesús Primeramente, como lo va a expresar Juan capítulo 1 verso 11 A lo suyo vino Es decir, es. a sus hermanos eh, de, del linaje de Abraham, a lo suyo, es decir, a los hermanos judíos. Primeramente llega, y por eso que eh, antes de todavía, cuando viene cuando el Señor viene, todavía no, no está conformada la iglesia, que va a conformarse después, ¿no es cierto?, de la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 12 en adelante, la fundación de la iglesia. Pero en la primera etapa, cuando Jesús viene, hablaré, y mi salvación es... Primeramente para mis hermanos, hablaré de tu nombre a mis hermanos, es decir, el privilegio que tuvieron los judíos de recibir al Mesías, pero como también lo expresa Juan 1.11, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, esta palabra es tanto para judíos, pero más adelante con la venida, ¿no es cierto? Como el Señor va explicando paso a paso y usará a Pedro, a Pablo, para la predicación a los gentiles. De hecho, los versos número 23 también dice, eh, "Alábelo, teman al Señor de, eh, la descendencia de Jacob. Es decir, Israel también lo agrega. Pero después va a agregar eh, en los versos número 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor y todas las naciones de las naciones adorarán delante de ti. Es decir, a los hermanos judíos en una primera etapa y después, por supuesto, hasta los confines de la tierra. Menos mal, pastor, porque nosotros, Chile, está al final de este continente, tan lejos de Israel, tan lejos de, los de tierras bíblicas, pero a los hermanos judíos de Jesús en ese tiempo y a todas las familias de la tierra y se cumple la promesa dada a Abraham que en él serían benditas todas las familias. En él, no, no solamente en Abraham, sino que la descendencia perfecta que se cumple en Jesucristo sería todas las familias de la tierra bendecidas con su salvación.
0: Interesante que hasta los confines de la tierra, faltó que dijera hasta Chile mismo. ¿eh? Sí. Lo cierto lo cierto que estos versículos vemos que el cambio que se produce es ahora de anunciación, porque hay una victoria que celebrar, pero no solamente que celebrar, sino que compartir, porque efectivamente… Jesús vino primero a lo suyo, Tienes razón en ese texto de Juan capítulo 1. Y que eh, esto lo enmarcó muy bien tanto en la primera predicación después de la venida del Espíritu Santo, cuando Pedro, ¿cierto?, junto con los apóstoles dicen el, el texto, se levantan y predican el mensaje, obviamente hablando primero a los judíos, pero también a los que venían de otros lugares, prosélitos también. Y que después se enmarca también de parte de Pablo cuando es comisionado junto a un grupo de hermanos ahí para llevar el Evangelio a los gentiles. Y una de las particularidades de Pablo es que cada vez que entraba a una ciudad, entraba primero a una sinagoga, porque él tenía un amor tan preciado por su generación, por sus paisanos, como dicen algunos, ¿cierto?, por la gente de su propio pueblo. Y les llevaba el evangelio. Algunos eran receptores, pero inmediatamente algunos también se revelaban rápidamente. Y de ahí la proclamación de Pablo que decía, me iré ahora a los gentiles. ya, Porque daba, con esto daba a entender que el Señor siempre ha querido que, que el pueblo de donde Él nació, salió, conozca a Jesucristo. Y, es, y vemos que los, muchos sacerdotes incluso vienen a la fe, dice Hechos capítulo 2. Por lo tanto... Qué bueno es que tener este orden cronológico, por decirlo de alguna manera, esta secuencia de cómo se está proclamando el Evangelio. Y interesante, y perdona que repare en este hecho, pastor, cuando dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, primero a aquellos judíos, pero que el Dios del cielo, el Dios resucitado, se digne a mirarnos, particularmente a los primeros allí, como hermanos, y luego a nosotros, para él, Resulta un acto de humillación siendo el Dios del universo. Sin embargo, en su humillación, Él nos exalta a nosotros para vernos como sus hermanos, no solo como hijos, sino como hermanos que estamos relacionados con este Dios del universo. La gracia del Señor, sin duda, cada vez que la vamos comprendiendo, es grandiosa y bendice
1: tanto nuestra vida como para poder relacionarnos cada vez mejor con Él. Amén. También menciona algo interesante, que habla de la gran congregación, ¿no es cierto? Eh, el verso 25, de ti viene mi alabanza, la gran congregación. Eh, y también en el verso 22, en medio de la congregación te alabaré. Eh, y después habla acerca de eh, el, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y aquí viene algo bien interesante, aun, aun cuando la salvación es personal... Esto es muy interesante, aun cuando la salvación es personal, cuando el Señor dice que viene a buscar, a quién viene a buscar, persona por persona dice, dice que él viene a buscar a su iglesia. Es decir, eh, aunque la salvación es personal, qué importante es que nosotros ahora, los redimidos, no somos solamente redimidos tanto personal. Es decir, que no me interesan los demás. Eh, soy salvo y, y vivo independiente. Ahora, cuando alguien es rescatado, redimido, entra a formar parte de la gran congregación. Y esto se manifiesta en la hoy día en la iglesia local pero también en la iglesia universal. Y esto es hermoso, pastor, porque eh, cuando nos ha tocado a ti, por ejemplo, cuando te ha tocado viajar a otros países eh, o cuando cualquier creyente le toca viajar, se encuentra con otros hermanos de otras naciones o los que vienen para acá también, llegan a Chile, eh, aunque vienen de otras culturas, otros idiomas, otras formas de vivir, llegan y son parte también de una congregación. ¿Por qué? Porque aunque la salvación es personal, también se manifiesta los redimidos, como eh, dice Pablo, que ahora conformamos, somos parte de la familia de Dios, somos conciudadanos de los cielos. Esto habla de que un día el Señor vendrá a buscar a los suyos eh, a su iglesia, la importancia de formar parte de una congregación local. ¿Por qué, ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo, lo, lo recalcamos? Porque por ahí todavía quedan creyentes que dicen, sí, yo soy salvo, pero, pero me basta estar solo en mi casa, eh, escuchando la radio, yo también puedo cantar y orar en mi casa. ¿Qué importante es que esta salvación, aun cuando es personal, también tiene un carácter comunitario, de familia, de congregación?
0: Bueno, respaldamos totalmente
1: lo que tú estás comentando, porque efectivamente
0: el creyente es llamado primero individualmente a ser salvo. Eh, a propósito de Pablo y su predicación a los gentiles, en Hechos capítulo 16, encontramos que al final eh, Pablo le predica al carcelero y le dice, «Sé salvo tú». ¿Cierto? Cree tú ¿ya? Eh, y tu familia. ¿ya? Posteriormente, lo mismo pasó en Hechos 16 con Lidia, si no me equivoco, la mujer que reconoce a Cristo y luego también involucra a su familia. ¿ya? Son ambos hogares donde hay varios convertidos. Uh, y eso habla de que primeramente Dios llama a alguien en particular para ser parte del reino de Dios. Pero también no podemos olvidarnos de lo colectivo. Y lo colectivo tiene que ver cómo el Señor reúne a todos sus salvados en una, iglesia, en una iglesia universal, en el sentido de que la iglesia de Cristo está, cierto, desplegada por todo el mundo. En ese aspecto usamos el término universal para que nadie se confunda. ¿ya? Uh, sin embargo, hay iglesias locales también, donde cada creyente tiene que ser pastoreado. Todos nosotros necesitamos un redil, amados, donde podamos ser Objeto de bendición también para otros, y ser apacentados en la verdad. Ningún creyente puede llegar más lejos de acuerdo a la voluntad de Dios si no está involucrado en lo que es también otra metáfora, el cuerpo de Cristo. Eh, Pablo habla tanto en Romanos 12 como en Corintios, 1 Corintios 12, acerca de la importancia de, del cuerpo de Cristo, de ser miembro del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, otro concepto también o analogía que nos hace eh, sentirnos y vernos responsables de pertenecer, ya que el Señor está anunciando su nombre, a sus le pide que eh, anuncie el nombre a sus hermanos, ¿cierto? Como ya lo habíamos dicho en el verso 22, que Él habla, hablaría a, a, de su nombre a sus hermanos, ¿ya? Bueno, eh, esto también es algo colectivo. ¿Qué, qué triste es cuando vemos creyentes que se conforman simplemente a una vida más solitaria, eh, producto quizás de alguna decepción, eh, producto quizás de algún inconveniente, de algo que no les pareció, no les gustó, pero se pierde más bendición que la que se puede eh, obtener solo. Realmente este es un llamado para toda la iglesia del Señor y para todos aquellos que a lo mejor están distribuidos en sus hogares, sin tener contexto eclesial, a que, a que
1: consideren
0: estas palabras en esta hora.
1: Estamos en el Salmo 22, viendo este Salmo profético, que la primera parte habla acerca de, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y de los versos 22 en adelante, habla acerca de las consecuencias que trae esta salvación, esta, esta redención que ahora debemos proclamar. De hecho, eh, la iglesia tiene este, este ministerio eh, del querigma, de la proclamación, del llevar eh, el evangelio a toda persona, de poder tener la experiencia de formar parte de la iglesia local y universal, como ya lo compartimos, de ser fieles, como dice el verso 25. Mis votos cumpliré delante de los que le temen, si el Señor cumplió sus promesas. Si Dios cumplió sus promesas. Ahora, ¿qué nos, nos toca a nosotros? También hay un himno que dice, Señor, yo he prometido. Señor, yo he prometido. ¿Qué, qué le has prometido? Nuestro cuando llegamos a Cristo, entramos en un pacto de obediencia. Señor, te quiero servir, honrar. Eh, no llegamos solamente, eh, hay, hay lugares donde eh, se, se enseña, ¿no es cierto?, en eclesiología, que de repente hay cultos que son estilo, estilo teatro, donde uno se sienta eh, para ver cómo actúan los demás. Y yo me siento cómodamente y veo cómo los demás hacen el trabajo. Para eso están los músicos, para eso está el pastor, para eso está el predicador, para eso están los servidores. Pero cuando somos hijos del Señor, nosotros no somos espectadores. Todos somos participantes y debemos servir al Señor en distintas áreas. Todos somos servidores. Cumplamos delante del Señor eh, nuestras promesas. Seamos fieles completamente. El verso 26, pastor, a mí me llama mucho la atención. Porque dice, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Y me hace una referencia a los... A las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después otro versículo, el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor sigue saciando con su evangelio, con su persona, con su palabra, a los pobres les, a, los alimenta, los sacia de bien. ¿Y quiénes son los pobres? Los que reconocen su necesidad, los que buscan al Señor, los que se llenan de Él, los que el Señor les da el maná del cielo, los, a, a quienes les multiplica los alimentos. Y no estamos hablando de lo material, sino de la abundancia del pan verdadero, del pan llamado. Jesús. Así es, porque también encontramos
0: en las filas de los pobres personas malvadas y personas que no tienen ningún interés en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos alejar este verso 26 del contexto que hablas tú de Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas. Porque en el original, bienaventurados los pobres, está diciendo bienaventurados o felices, dichosos, los que reconocen cierto, que tienen una bancarrota espiritual que espiritualmente son miserables, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Eso es lo que es un pobre en espíritu, alguien que no tiene nada que ofrecerle a Dios, sino su fe de saber que puede recibirle al Señor lo que no tiene él. Por lo tanto, los pobres comerán y se saciarán, claro que sí, aquellos que reconocen que necesitan de este Dios, porque no tienen nada para, para él. Tienen solamente la aceptación. Señor, yo quiero creer en ti, quiero entregarme a ti, pero no tengo nada que ofrecerte. ¿Con eso le están entregando qué? Su vida, su sí, al Señor. Y se sacian justamente, se saturan, por usar un término, de las cosas buenas que el Señor puede darle a aquellos que buscan al Señor. Porque un corazón pobre en espíritu buscará al Señor. Sabiendo que no tiene nada que ofrecerle al Señor, pero sabiendo de que el Señor es digno de que le busquen y obviamente esa vida ya no será pobre. Cuando buscamos al Señor ya no seremos pobres, seremos personas ricas en el Señor, que tienen sustento, que tienen fortaleza, que tienen consuelo. Porque de, de la pobreza espiritual con la que se abrazaron al Señor, obviamente obtuvieron las riquezas espirituales. Aquellas que Pablo le escribía a los Efesios, ¿cierto? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nadie entonces que llegó a Cristo de una manera miserable, ahora puede mirarse como tal, porque ha sido
1: bendecido con toda bendición por medio de Cristo. Aleluya, somos ricos en Cristo Jesús, las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, esa gracia eh, admirable, como dice el himno, asombrosa con la cual el Señor nos ha enriquecido. y Dice que con, eh, con su pobreza hemos sido enriquecidos. Esa pobreza, hablando de que Él se humanó siendo Rey de Reyes, vino a, a estar con, con, con nosotros en medio eh, de esta humanidad, como lo expresa también Filipenses capítulo 2. Y el versículo 27, estamos en el Salmo 22, eh, nos trae también a, a, a Hechos capítulo 1 verso 8, ¿no es cierto? Eh, o, o Mateo también 28, hablando acerca de, de la Gran Comisión. Todos los términos de la tierra, hace discípulos a todas las naciones, eh, hasta los fines de la tierra, eh, partiendo por Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Todos los términos y todas las familias, como ya dijimos, la promesa hecha a Abraham. Eh, eh, y el verso 28 es eh, maravilloso porque el, el capítulo 22 ha estado hablando acerca de, de los sufrimientos del Mesías. Ha estado hablando eh, de... De, de esa sensación de sentirse eh, ¿no cierto? afectado, el salmista hablando, y que se, se, se refleja después en los padecimientos eh, de la tortura, en la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el, el verso 28 es poderoso, porque del Señor es el reino. Y Él gobierna las naciones, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Y no puedo dejar de pensar en, el, en Filipenses capítulo 2, que habla acerca de la humillación de nuestro Señor, que, eh, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que... Eh, no es cierto, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se cumple el verso 28 y, y, y el, toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el Señor a quien predicamos. Es el Señor que gobierna, que rige las naciones, que vino como un niño indefenso, pero volverá en gloria a juzgar. Así es, qué interesante este verso, ¿eh? porque
0: vemos acá que el Señor es vencedor y el reino le pertenece. Ya, El reino le pertenece porque del Señor, dice, es el reino y él gobierna. Amén. Las naciones. El cielo gobierna, diría una escritora por ahí en eh, los programas que también tenemos tempranamente cada día. El cielo es el que gobierna. El Señor tiene el reino en sus manos. Y ese reino tiene que extenderse. Como decía el, pro, el profeta Isaías, lo dilatado de su imperio o de su reino no tendrán fin, dando a entender que el reino de Dios que le pertenece a él se va a dilatar, o sea, se va a, hacer, eh, va a hacer, hacerse llegar. Se va a extender por todo lo que es este planeta, llevando cierta salvación a todos aquellos que van a escuchar acerca de este vencedor. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán y se postrarán ante él todos los que descienden al polvo. Porque el hombre qué tiene de seguridad, el hombre a excepción del, de nuestro Señor Jesucristo que ya tiene el reino totalmente en sus manos, le pertenece. El hombre lo más seguro que tiene es que va a morir. Así dice el texto. Está sujeta a su alma a la muerte. Pero si está en Cristo, la promesa de vida eterna. Si está en, en Cristo, está en el reino. Y el reino no solamente es para este momento. El reino de Dios se extiende cierto, por la eternidad. Porque el reino ha sido siempre el primero y el reino de Dios continuará. Así que aquellos que en esta hora eh, sean poderosos o no sean tan poderosos, que puedan eh, manifestarse como personas que necesitan de nuestro
1: Señor. Gloria a Dios. Estamos en el Salmo 22, estamos compartiendo un café en armonía y hoy día estamos Salmo 22 del, del 19 al 31, ya casi estamos finalizando. Eh, y el verso 30, bueno, todos los versos tienen tanta riqueza eh, y solamente eh, rasguñamos algunas ideas porque usted puede seguir profundizando. Eh, si se hace de un, de un comentario bíblico o de una Biblia de estudio, usted mismo empieza a estudiar, se va a dar cuenta que hay mucha más riqueza para poder seguir escarbando. El verso eh, 30 dice, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera, la posteridad. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos gobiernos, cuántos regímenes, cuántos momentos en la historia han tratado de detener el, el cristianismo? Han pensado que se va a terminar, eh, han tratado de frenarlo, han tratado de cortarlo, han, han quemado Biblias, han perseguido a cristianos y hasta la fecha hay lugares del mundo donde hay persecución a la iglesia. Sin embargo, la posteridad le servirá, hablando de que esto continuará. Que habrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que el Señor regrese. Habrá un remanente, una generación venidera que adorará, que bendecirá, que honrará, que glorificará, que les servirá, que serán eh, hijos del Señor, hijos de Dios. Esto nos habla de la promesa de que eh, en Cristo podemos seguir compartiendo su palabra. Pastor,
0: sí, estoy acá. Yeah.
1: Uh, es verdad, esto
0: es muy importante recalcar, porque muchos han intentado que el cristianismo, que el Evangelio, tenga su fecha de expiración. Esto desde el momento en que Jesucristo aparece, es más, se quiso abortar la vida de Cristo, porque él traía la redención al ser humano a través del reino de los cielos, como ya lo vimos. Ese reino que Mateo, cierto, particularmente siempre está anunciando, porque habla de realeza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta posteridad, dice, le servirá, y esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Qué hermoso que nosotros, tú, Pastor, yo con mi familia, tú con la tuya, y tantos otros amados en el Señor, somos parte justamente de esta posteridad que el Señor ha permitido en este tiempo elegirnos, escogernos de acuerdo a sus riquezas en Cristo, de sus misericordias en Cristo, para que nosotros podamos vivir este tiempo y seguir proclamando, porque hay otra generación que también tiene que saber. No puede terminar el Evangelio con nosotros y el Señor por lo demás no lo impedirá. Aunque nosotros quizás queramos obstaculizar aquello nosotros mismos, sin embargo el Señor siempre se vale. Se vale de remanentes, se vale de hijos e hijas obedientes que están llevando el evangelio a alrededor la familia o quizás a otras naciones. Pero lo cierto es que este evangelio, como Jesús lo prometió, ¿cierto? Se, se extenderá a todo el mundo
1: y ahí vendrá el fin. ¡Wow! Palabra del Señor. Todas las promesas y profecías se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Así que esta palabra es la palabra profética más segura. Y terminamos con el verso 31 que a mí como que me vuela la cabeza. Porque termina con una profecía a mi entender. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que él ha hecho esto. ¿Qué pueblo por nacer? Porque ya estaba el pueblo judío, ya estaban los descendientes de, de, de Abraham, de, de Isaac, de Jacob, de Israel, ya estaban establecidos, eh, ya estaba el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese pueblo por nacer? Todavía pasarían siglos hasta que se conformara la iglesia compuesta por judíos y gentiles, un pueblo por nacer que quizás algunos de nosotros no tenemos ascendencia judía, pero por gracia del Señor alcanzamos salvación, redención y ahora somos parte. Las promesas hechas a Abraham se cumplen en nosotros a causa de Cristo. ¿No le parece glorioso, pastor, que esto se siga cumpliendo? Este pueblo por nacer, la iglesia, los los gentiles, los que no teníamos oportunidad, el Señor también nos ha rescatado.
0: Oh, sin duda, cómo termina este Salmo es maravilloso, porque desde los sufrimientos, comenzando cierto, con Cristo y en la cruz, y ahora ah, ah, viendo que su resurrección, en su resurrección, nos habla acerca de que la esperanza que era para Israel y lo es, también es para aquellos que no son de Israel. Es maravilloso saber que la extensión del amor de Dios alcanza a todos, que no hay excepción. Ahora, no hay excepción. Ah, el Señor quiere, y fíjate que siempre Dios ha querido que los pueblos conozcan. Esto lo vemos también en otro Salmo, el Salmo 67, eh, cuando habla justamente que todos los pueblos te alaben, una canción que por ahí habíamos escuchado tantas veces, habla justamente del corazón de Dios. Él quería que a través de la nación de Israel otros pueblos conocieran a, a, al Señor. Sin embargo, Israel falló en ese propósito. Hoy, quien tiene ese deber es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo y cada creyente perteneciente a ella tiene el deber de anunciar justamente a todos los que están a su alrededor la justicia, dice, la justicia y la misericordia que están en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos experimentar eh, el gozo de ver nuevas almas viniendo a Cristo, siendo salvadas, redimidas, perdonadas y obviamente selladas con el Espíritu
1: Santo para la eternidad. Que el Señor nos bendiga, que sigamos disfrutando su palabra, como esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra que tiene tantas promesas que se han cumplido y que se siguen cumpliendo en todos aquellos que leen con fe y que el Señor va revelando su voluntad para poder hacerla y vivirla. Llegamos hasta aquí hoy día con el Salmo 22. Dios mediante, seguiremos eh, con los Salmos que continúan ya después del 22 viene el famoso, la joya de los Salmos, el Salmo 23, pero para eso será en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones. Bendiciones.